0: Encuentros con la filosofía
1: Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
0: Infinito Digital, Voz Andina Internacional
1: y Radio Faxo
0: Abrimos nuestros, nuestros micrófonos. micrófonos
2: Muy buenos días a todos y todas les saluda Edison Aguilar Santa Cruz, igual cordiales saludos a nuestros invitados, Edison Paredes Huitrón, Rafael Polo Bonilla y Estefan Binolo, docentes universitarios que con su participación dan inicio a la segunda temporada de Encuentros con la Filosofía. Nuestros saludos a Karina Torres, quien es desde voz andina internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador con Radio Infinito Digital de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Ecuador, y Radio Faxo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, hacen posible este programa. Encuentros con la filosofía aspira a contribuir con miradas de la filosofía a la reflexión en la vida cotidiana, para ello propone distinguir entre los usos cotidianos y los usos académicos de términos, palabras y conceptos, y aportar al desarrollo del pensamiento crítico entre los públicos que ven y escuchan este programa interuniversitario. Para este programa inaugural de la segunda temporada ya está incorporada la grabación en video, a diferencia de la primera temporada producida solamente en audio. Si bien la segunda temporada continuará emitiéndose en media hora, este programa será una excepción porque durará una hora para aprovechar la participación de nuestros invitados, quienes compartirán sus miradas filosóficas a tres asuntos muy importantes. La filosofía y el filosofar, la función social de la filosofía y la filosofía y la vida cotidiana. Nuestros invitados compartirán sus perspectivas filosóficas en tres momentos o rondas, en los cuales responderán en cinco minutos a cada una de las preguntas que formularemos, dejando un tiempo de cinco minutos a los posibles intercambios entre nuestros invitados. Con nuestro profundo agradecimiento a cada uno de ellos, paso a presentarlos. Edison Paredes Buitrón es Magíster en Filosofía docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su interés investigativo se centra en temas de epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación, educación popular. Rafael Polo Bonilla es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo Ecuador, Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador, está redactando su tesis de doctorado en filosofía y recientemente publicó en Caracola Editores el libro Sujeto y Campo de Visibilidad, una aproximación desde la arqueología de los discursos y la historia conceptual. Stefan Binolo es Ph.D. en Filosofía por la Universidad de Burdeos, Francia, y Ph.D. en Teología por la Universidad de Estrasburgo, Francia. Autor de 12 libros y varios artículos científicos. Su campo de investigación es aquel de la filosofía contemporánea y de la filosofía del siglo XVII. Junto a Denis Skutaysel, es cofundador de la Universidad Popular de Quito, que imparte gratuitamente clases de filosofía. Empezamos. La primera pregunta a nuestros invitados es ¿qué diferencias encuentra entre filosofía y filosofar? Inicia su intervención Edison Paredes y dispone de cinco minutos para responder.
3: Muchas gracias Edison. Un saludo muy cordial a Rafael y a Estefan y también a Karina de Radio Andina Internacional Bueno, la pregunta es altamente compleja pero podríamos decir que la reflexión sobre la filosofía y el filosofar de todas maneras supone una necesaria toma de posición entre los múltiples modos de pensamiento filosófico desde la cual podemos realizar pues, una reflexión, una lectura esta posición que vamos a adoptar ahora, desde la cual vamos a pensar la filosofía y el filosofar, la ascribimos dentro de una corriente, de una posición filosófica que es el materialismo aleatorio. En primer lugar, para entrar al terreno de la filosofía, es importante una pregunta. ¿De qué se ocupa la filosofía? La filosofía la concebimos fundamentalmente como un saber, un saber que no produce conocimientos. La filosofía es un discurso de carácter racional que cumple determinadas funciones en el mundo teórico, inserto en realidades históricas muy determinadas y configuradas por intereses sociales contrapuestos. Intereses que se expresan en el mundo teórico como lucha de ideas, como lucha de argumentos, como lucha de posiciones, es decir, como un debate en definitiva. Así en cada tendencia filosófica se pueden expresar en su interior los conflictos mismos de la realidad social en forma de encuentros de posiciones teóricas o filosóficas que se enfrentan unas con otras en el marco de una determinada correlación de fuerzas. En esa medida se podrían establecer al menos dos grandes campos del saber filosófico. Uno ligado a lo que se podría llamar la filosofía de los filósofos, en este sentido, esta filosofía implica un saber sistemático, organizado y expuesto, muchas veces como un sistema y otras veces también como tesis. De este, modo, de este modo, del saber filosófico se ocupan aquellas personas que están dedicadas específicamente al campo de la filosofía. Pero también hay otro campo relacionado a lo que se podría denominar una filosofía espontánea ligada a justificaciones más o menos racionales, más o menos conscientes de las distintas prácticas sociales. Este segundo sentido, todos y todas pues somos filósofos y filósofas. Ahora, para poder diferenciar la filosofía del filosofar, eh, es necesaria otra pregunta, ¿de qué se ocupa el filósofo o la filósofa? El filosofar lo concebimos como una capacidad, es decir, como un ejercicio reflexivo que a través de tesis más o menos sistemáticas sustenta, fundamenta o justifica las diversas concepciones y prácticas sociales, sean estas económicas, políticas, jurídicas, morales, religiosas, míticas, mágicas, estéticas, científicas, etcétera, etcétera. En una coyuntura muy específica, en un momento específico, es decir, en un encuentro, en una combinación y composición de prácticas teóricas, económicas, políticas e ideológicas, en un tiempo en el que se hace posible las discontinuidades y comienzos que son irreversibles. La práctica filosófica como tal, eh, en, en sentido específico, actúa o interviene en una coyuntura teórica, en una coyuntura filosófica. ¿sí? Pero también... Ella piensa eh, sobre esta coyuntura para dar cuenta de las fuerzas y de las relaciones de fuerzas que están involucradas. El ejercicio de la filosofía interviene en la filosofía y esto es importante para poder, desde esta perspectiva, comprender también tanto el rol o función social como la relación con la vida cotidiana. La filosofía actúa, interviene en la filosofía de estos diversos campos, más o menos tensos y contradictorios, para generar efectos. Por un lado, desmarcar ideas unas de otras, unas prácticas de otras prácticas, modificando la correlación de fuerzas entre posiciones filosóficas en cuestión. Por el ejemplo... La filosofía va a intervenir en la filosofía para desmarcar lo que es y lo que no es una ciencia, lo que corresponde o no corresponde a la política, lo que se considera moral o lo que no lo es, etc. Y de esta manera pues contribuye a liberar y potenciar las capacidades cognitivas, afectivas y prácticas para la producción cogn cognoscitiva, pero también para una praxis transformadora del mundo.
2: Muchas gracias, Edison. Damos a continuación la palabra a Rafael Polo. Igual, en cinco minutos, las diferencias entre filosofía y filosofar.
4: Saludos también a Estefan, a Edison Paredes también. Bueno, empezaremos diciendo que, el, en cierto sentido, la filosofía busca, cierta actividad filosófica busca recuperar nuestra capacidad de asombro frente a lo que sucede, frente a lo que está en el mundo. ¿sí? Esta capacidad de asombro, entre otras cosas, es recuperar también la capacidad de interrogar. En este sentido, ¿sí? la filosofía es un armazón para la interrogación, para hacer viable la interrogación, pero no interroga lo, lo evidente, más bien destruye, de, 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 busca destruir, desmantelar, lo evidente para encontrar ahí las posibilidades, las fuerzas que se abren, que se estructuran, y en ese sentido, ¿sí? la filosofía siempre es un ejercicio de preguntarse por la actualidad. La actualidad de un pensamiento científico, la actualidad de un pensamiento político, la actualidad de una forma estética. ¿sí? En esa pregunta por la actualidad, también la pregunta acerca de qué es lo que, qué es que no es la actualidad. Pero es una actualidad vista desde el pensamiento, es decir desde las categorías que contribuyen a producir su legitimidad por medio de representaciones, discursos, retóricas, y al mismo tiempo que abren un espacio de inteligibilidad y de visibilidad para poder observarlas. En ese sentido, la filosofía es un ejercicio que plantea cuestiones, pero cuestiones eh, ligadas a un permanente observar crítico del mundo fenoménico. ¿Sí? Dicho, en otras, dicho de otra manera, la filosofía busca... Mm, destruir los descansos habituales para generar desconsuelos, buscar romper con los a priori fabricados históricamente que, que trasladamos como un lenguaje virtuoso para desencadenar más bien ahí la, eh, las dudas, las incertidumbres, mostrar que el lenguaje con el cual nosotros hablamos es opaco y no es transparente, es decir, la tarea de la filosofía o lo que hace la filosofía es romper con el mundo de las evidencias, es romper con el mundo de las transparencias, es bus buscar con el mundo de, eh, de las obviedades, pero las obviedades no son las obviedades solo de sentido común, son también las obviedades que construyen el discurso de la ciencia, las obviedades que construyen el discurso de la estética, ¿sí? o sea, miramos de cierta manera el mundo, pero ese mirar al mundo implica un mirar construido que tiene una larga... Mm, tiempos de medianas y de largas duraciones y que no se responden solamente a una coyuntura biológica, sino que es mucho más allá. Y en ese sentido, la filosofía, eh, como saber, construye una narrativa, interpreta el sentido del humano para desvincularla también de todos los poderes. La filosofía busca mostrar la, la sombra de los poderes con la finalidad de destituirlos o de modificarlos. Con respecto a... Y, y en ese sentido, la filosofía construye un lenguaje que le es propio. Eh, podemos tener eh, distintos lenguajes técnicos a partir de los cuales buscamos interrogar esa, la actualidad, ¿sí? sea un lenguaje fenomenológico, sea un lenguaje, digamos, ontológico, un lenguaje epistemológico también. ¿sí? Sin embargo, pre preguntarse por la en ese sentido, el, la filosofía, como un saber que se, que se interroga, acerca de todas las condiciones que estru estructuraron una actualidad que se vive como algo familiar y como algo natural. Y en ese sentido, la, la tarea de la filosofía es la desmistificación. El filosofar más bien es una actitud que está ligado al cultivo de tres elementos que me parecen centrales. Primero, ¿sí? el cultivo de la, percibir el asombro. Creo que en la cultura, en la sociedad de masas contemporánea el asombro ha desaparecido por el espectáculo. Hemos dejado de asombrarnos y empezamos a tener una suerte de disfrute enlatado de los espectáculos que se nos ofrece para el consumo cotidiano. Segundo, la tarea, la filosof el filosofar cotidiano en aquel todos de una u otra manera eh, estamos lanzados es cuando nuestro, cuando un acontecimiento de improviso nos saca de la escena. Nos saca del escena y del guión aprendido y por lo tanto tenemos que empezar a observar y a, y a interrogar para poder pensar cuáles son los límites de lo, de lo que está estatuido. Hay un acontecimiento que de pronto nos saca y nos deja en intemperie y en intemperie nos vemos obligados a interrogar. Y un tercer elemento, ¿no es cierto? La filosofía eh, no, no, no propone teleologías, más bien destruye teleologías, destruye discursos escatológico, es la filosofía, no plantea un fin como el discurso político, ni tampoco, tampoco plantea un, un control del futuro, como sería cierto parte del control del discurso técnico-científico, sino más bien lo que hace es obligar a detenerse para la interrogación, ¿sí? Yo hasta ahí llegaría a eso. Muchas gracias,
2: Rafael. Entonces, es el turno de Estefan Benolo.
1: Por favor. Buenas tardes, Edison. Buenas, buenas tardes, Rafael Edison y Karina. Eh, tal como comentaron eh, mis dos compa compañeros Edison, la primera pregunta que nos planteas es probablemente la más difícil. En un texto de Deleuze que se llama ¿Qué es la filosofía? Dice que esta pregunta es una pre pregunta que uno solo puede hacerse en la vejez. Entonces, no estoy seguro de poder to todavía hacérmela. Sin embargo, voy a, voy a intentar decir algo. La dificultad, creo, eh, de la pregunta que planteas es que tal vez no exista algo como la filosofía, sino más bien existan exclusivamente prácticas filosóficas que cambiaron alrededor de la historia de la filosofía. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que si comenzamos con el mismo surgimiento griego de la filosofía, en un texto magnífico que se llama El Fedro, Platón explica de manera muy clara el papel del filósofo y dice, ¿qué es hacer filosofía? O más bien dicho, ¿qué es un buen filósofo? Pues Platón lo dice explícitamente, un buen filósofo es un buen carnicero. ¿Y por qué es un buen carnicero? Pues porque el papel del filósofo siempre es producir conceptos que puedan recortar a la realidad respetando sus articulaciones naturales. Tal como si el filósofo fuese una especie de carnicero ontológico cuya existencia se pueda justificar por la necesidad que todos tenemos de poder distinguir entre el bien y el mal, lo bello, lo feo, el sofista, el filósofo, el amigo, el enemigo, y gran parte de la filosofía ha sido justamente esta necesidad de ordenar la realidad, de ordenar la realidad, y ahí viene la dificultad, según conceptos que ya existen en la misma realidad, o según conceptos que nosotros mismos vamos a proyectar sobre esta eh, realidad. Pero durante mucho tiempo el filósofo fue, la persona que a raíz de conceptos ordenó al mundo. Porque obviamente el mundo no existe así nomás frente a nosotros. Debemos necesariamente recortarlo. Debemos recortarlo para hacer aparecer ciertas cosas y para hacerlas aparecer vamos a necesitar, al contrario, dejar dentro de la oscuridad otras cosas. De ahí probablemente que cada filósofo tenga su propio mundo y de ahí también probablemente que la discusión entre filósofos sea tan difícil, porque como no vivimos en el mismo mundo, no es obvio que los filósofos puedan hablarse entre ellos. Y Platón proponía hacer esto o recortar al mundo de una manera absolutamente fundamental porque él planteaba que, la filosofía es el método o es el campo que siempre responde a una sola pregunta. Por eso, de, de cierta manera, la filosofía es fácil. Solo responde a una pregunta. Y su pregunta es, ¿qué es? En griego, ti esti". El filósofo es esta persona insoportable que siempre te va a preguntar qué es. Tú le vas a hacer una, una pre pregunta y él te va a decir, espera, espera. Primero tú dime lo que es esto y después yo te voy a contestar. Por ejemplo, si tú ahora mismo, Edison, me preguntas, Stefan, ¿tú crees en Dios? Pues yo te voy a decir, espera Edison, dime lo que es Dios para ti y yo te voy a decir si creo en eso. Pero la filosofía como mínimo en su surgimiento griego se vinculó inmediatamente a través de la problemática del qué es con el problema de las esencias. Obviamente, la punta de la filosofía contemporánea ya propuso salir de esta pregunta del qué es, ya sea a través de la fenomenología, intentando sustituir la pregunta cómo aparece a la pregunta qué es, o ya sea a través de la deconstrucción de la filosofía, señalando que esas famosas fronteras conceptuales con las cuales soñaba Platón son absolutamente indecidibles y nadie las puede realmente encontrar. Entonces la filosofía, tal como comentaron tanto Edison como Rafael, tiene un papel fundamental, por así decirlo, un papel radical en el sentido etimológico de la palabra raíz y un papel originario, que siempre ha sido el visibilizar cierto tipo de cosas para poder pensarlas, y al contrario, invisibilizar otras. Y ahí tal vez debamos distinguir justamente la filosofía y el filosofar. Obviamente, tal como señalaron eh, mis compañeros, de cierta manera el filosofar nos pertenece a todos, y no hay ninguna razón por la cual debamos encerrar a la filosofía dentro de las clases de filosofía. De hecho de la misma manera que Cristo no hablaba con los teólogos, pues Sócrates no hablaba de manera prioritaria con los filósofos. Sócrates hablaba con albañiles, pescadores, prostitutas, extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces, el filosofar nos pertenece a absolutamente todos, y eso sigue siendo válido en la misma actualidad. Hace, hace poco, el gran filósofo muy conceptual, Alain Badiou, sacó un libro fruto de una conferencia en la cual se proponía el reto de explicar a niños de ocho años la diferencia entre lo finito, lo infinito y lo transfinito. Y eso es el filosofar, es decir, arrancar la filosofía del corpus filosófico que la gente que tiene la suerte de estar pagada para leer esos libros debe, debe leer, y llevarlo a la calle, porque la filosofía justamente le pertenece a absolutamente todo el mundo. Y este filosofar nos pertenece a todos, porque en última instancia la filosofía casi siempre supone un proceso de liberación. Si yo tuviese que definir a la filosofía, la, la podría definir como un proceso de liberación, tal como lo hace Spinoza, en el libro quinto de la ética. Tal vez no liberarnos recuperando la libertad metafísica, tal vez no liberarnos recuperando el libre albedrío, pero como mínimo estar consciente de las cosas que nos determinan. Y al estar consciente de las cosas sociales, lingüísticas, culturales, políticas, estéticas, lógicas que nos determinan, pues ganamos un poquito en libertad. Así que la importancia para mí de la filosofía en el mundo contemporáneo proviene sobre todo de la necesidad de la filosofía y del filosofar como proceso de liberación. Eso es lo que podría comentar. Muchas gracias,
2: Estefan. Pasemos entonces a la segunda pregunta a nuestros invitados. ¿Cuál es la función social de la filosofía que viene a dar una continuidad a la primera? Ahora empezamos con Rafael Polo, por favor.
4: Estaba dispuesto a escucharle, a Edison. <risa> Estefan, a ver, creo que la pregunta sobre la función social de la filosofía sigue siendo una vieja pregunta, eh, sobre todo una pregunta moderna y más ligada a las luchas políticas y a las luchas sociales del siglo XX. Porque la filosofía inicialmente, lo que se pregunta, y vuelvo sobre lo que para mí me parece que es importante, y un, y un rasgo de la, de, de la filosofía tal como la entiendo, es esa pregunta por la actualidad. Pero la actualidad no quiere decir la actualidad solamente del gobierno, o del Estado, o de las formas sociales, o de las formas estéticas, sino la actualidad del lenguaje, la, eh, a partir del cual nosotros estamos interrogando eso. Y una de las tareas de la filosofía, y aquí puedo acercarme a ciertas formas de la filosofía analítica contemporánea, es aclarar los conceptos. Pero aclarar los conceptos quiere decir, entre otras cosas, también oscurecer los sentidos cotidianos asumidos como naturales, como trivial, como obvios, mostrar su eh, carga semántica mostrar su largo proceso de fabricación. ¿sí? O sea, los conceptos que nosotros usamos no son conceptos puros, no nacen como conceptos puros y tampoco llegan a serlo, porque permanentemente están atravesados por los imaginarios sociales, por las demandas políticas, por las formas de los de, del, del deseo, por las luchas mmm, en el terreno de la estética, es decir, un poco aclarar los conceptos con los que pensamos nos permite también ubicar qué tipo de problemas en una sociedad determinada, en un momento de esa sociedad, podemos plantearse o nos hemos planteado. En esta tarea, ahí sí, volviendo a lo que decía eh, Badiou, en un texto más bien dedicado a hacer un diagnóstico del siglo XX, la tarea del filósofo no es de decir cuál fue el sentido de las cosas, sino descubrir con qué pens cómo una época pensó sus pensamientos, cómo una época elaboró los supuestos a partir de los cuales construyó sus maneras de decir, sus maneras de hablar, y por lo tanto, la tarea de la filosofía, si hay una tarea social, digamos, de la filosofía, es el desmontar verdades, ¿sí? el destruir verdades o de construir verdades para abrir espacios al ejercicio de la invención, de la creatividad, reconociendo algo fundamental, el mundo humano es un mundo que no es natural, que el nuestro cuerpo, que es un soporte biológico y que responde a, a las leyes de la naturaleza, sin embargo está sometido a la arbitrariedad histórica de las instituciones, de los lenguajes, de las prácticas, y que tenemos que mostrar cómo esos, esas, eh, esas sociedades, las sociedades se articulan alrededor de tenudos de problemas que intentan ser pensados por la ciencia que intentan ser eh, organizados por la política y que intenten eh, ser disfrutados y cuya expresión se le haría a las categorías estéticas. Creo que si algo eh, hace la filosofía es interrogar las verdades. Y creo que esa es la función más importante que podemos asignarla en la medida en que la filosofía nos salva ¿sí? de los sacerdocios, cualquiera que esto sea.
2: Muchas gracias, Rafael.
1: Ahora le corresponde el turno a Estefan Binolo. Sí, Edison, para, para serte muy sincero, eh, no estoy seguro que para mí exista una función social de la filosofía, porque la palabra función me parece un concepto extremadamente cargado por su sentido de utilidad. Entonces, tal como te comentaba Edison, no estoy seguro que exista una función social de la filosofía porque la palabra función es una palabra extremadamente cargada al nivel conceptual, tanto por lo que remite a la utilidad y también por lo que remite a la finalidad. Y no estoy seguro que podamos realmente pensar a la filosofía de esta manera. Más aún, me parece que el peligro de darle una función social a la filosofía nos pone frente al peligro de confundir el filósofo y el militante eh, estoy bien consciente que inmensos filósofos como Badiou dicen que el filósofo debe ser militante, pero un militante un poquito especial no el militante de un partido político sino el militante del acontecimiento Entonces, es, es un militante un poquito especial pero yo estoy a favor de que podamos mantener cierta diferencia entre la filosofía y la militancia. En cambio, si no creo que exista una función social de la filosofía, sí creo, sin embargo, que existan efectos sociales de la filosofía. Y más aún, para hablar como el príncipe de la filosofía, que existan afectos sociales de la filosofía. Y para retomar lo que eh, comentaba Rafael, pues justamente uno de los papeles fundamentales de la filosofía tal vez sea no solo precisar los problemas dentro de los cuales nuestra época está completamente sumergida, sino además eventualmente crear los problemas. Porque en eso sí creo que Dolores tenía razón, los problemas no están esperando en el cielo de las ideas que alguien venga a resolverlos los problemas deben ser creados. Es decir que cada momento de la historia de la humanidad necesita crear sus propios problemas para eventualmente contestarlos. Y este es para mí la, lo, el efecto fundamental que debería producir la filosofía en el mundo. Y por esta razón yo estoy a favor también de que saquemos a la filosofía de las universidades para llevarla donde siempre estuvo, es decir, en todas partes. Hay un filósofo alemán famoso que se llama Gunther Anders, que tuvo la suerte de ser uno, uno de los esposos de Hannah Arendt, y que tiene esta frase magnífica, dice, los panaderos no hacen pan para los otros panaderos, el pescadero no pesca para los otros pescaderos, pues de la misma manera no hay ninguna razón que el filósofo haga filosofía para los otros filósofos. El filósofo hace filosofía para la gente que no tiene la suerte de poder dedicar 10 horas diarias a hacer filosofía. Entonces, esa sería para mí la tarea social de la filosofía. Bueno,
3: sigo yo en el orden de la que está establecido Edison. Bueno, Digamos que la especificación de la función social de la filosofía no es única. Podríamos decir que depende del lugar y la posición que ocupe en relación con el todo social. En esa medida podemos establecer como dos ámbitos o dos campos de, de, de este ocupar, de esta posición que ocupa la filosofía en el todo social. Eh, como la filosofía no es única y hay tendencias y posiciones filosóficas, uno de los modos de, de esta relación con el todo social es como una filosofía dominante, en la que eh, generalmente predomina una tendencia eh, idealista. ¿no? Su función puede estar ligada a los procesos de reproducción eh, y de subordinación social pero también puede eh, estructurarse como filosofía crítica en la que predomina una tendencia más bien materialista, favoreciendo posiciones autónomas y dialógicas y su papel y su rol y su función es fundamentalmente crítico-liberadora. En, en, en esta primera función, digamos así, que es una función de reproducción-subordinación, se establece una relación entre la filosofía y las distintas prácticas sociales como una filosofía de. La preposición de marca, eh, digamos, un modo de relación, un modo de relación de implicación que en términos, digamos así, políticos puede dar lugar a un modo de subordinación. Eh, la filosofía, eh, desde determinadas posiciones, pues puede contribuir fundamentalmente a mantener el orden, un orden cósmico, un orden social, a mantener el mundo predominante, y esta función lo cumple siempre y cuando actúe o intervenga en campos ajenos a la misma filosofía, invadiendo estos campos, conquistándolos y subordinándolos. Por lo tanto, la filosofía pues dicta la verdad, a las distintas concepciones y prácticas sociales. Se impone, por ejemplo, dictando lo universal sobre lo singular, sobre lo particular. La filosofía dominante en esta medida es una filosofía sujetada y sujetadora al mismo tiempo en relación al orden social. Funciona como un dispositivo que contribuye a a unificar los elementos ideológicos dispersos de la ideología dominante en un discurso sistemático, en la que prevalecen, por ejemplo, conceptos como ser, como esencia, como valores, como sujeto, como origen, como fin. Es decir, esta filosofía funciona o esta función de la filosofía funciona como una teleología. Pero también puede tender a, a reunificar los elementos que de alguna manera ya están unificados en las ideologías religiosas, políticas, jurídicas o morales. Pero también podemos ubicar, como decíamos, una función más bien crítico-liberadora, en donde tanto la filosofía como las distintas prácticas sociales mantienen su autonomía. Y lo que se establece es un proceso dialógico, pero un diálogo que se da entre la filosofía y la filosofía de estas prácticas sociales. ¿sí? Porque, como decíamos, la filosofía actúa en la filosofía, no en otro lugar. Desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista liberador, el ámbito de acción, el ámbito de actuación de la filosofía está ligado a la filosofía misma. Entonces no actúa directamente en la ciencia, no actúa directamente en la política, no actúa directamente en la religión, no actúa directamente en, en el mito o en el arte, sino actúa en la filosofía de esas prácticas sociales. Y al actuar en, esa, en, en, en la filosofía puede contribuir a sacudir las cosas, a sacudir el mundo, a sacudir el orden, ¿sí? y en eso consistiría justamente la potencia de la filosofía siempre que actúe e intervenga en su campo que es propio, en la filosofía. Y así libera las distintas prácticas sociales de las atoduras a un orden natural y divino y posibilita justamente la producción cognoscitiva o contribuye a el desarrollo de la producción cognoscitiva y a un tipo de prácticas sociales eh, liberadoras. Hasta aquí iría mi digamos, mi intervención en términos de lo que se podría considerar la función social de la filosofía.
1: No sé si Edison quiere comentar algo, si no hacemos solo la tercera ronda.
3: <risa> eh, sigamos con la tercera, la tercera parte que estaba relacionada ¿Ah? con la pregunta sobre la relación entre la filosofía y la vida cotidiana. A ver...
1: Bueno, la pregunta de la filosofía y de la vida cotidiana creo que está vinculada por una de las características propias de la filosofía, que es que es una actividad plenamente encarnada. De ahí que el problema del vínculo entre el autor y la obra se plantee de una manera más dura en el campo de la, de la filosofía porque todos bien entendemos que a lo mejor podemos distinguir la economía de la vida económica o la física de la vida del físico. Pero en el campo de la filosofía deberíamos preguntarnos si la misma vida del filósofo, y cuando digo la misma vida del filósofo quiero decir en absolutamente todos sus ámbitos, lo que come, a dónde sale, qué tipo de relaciones sexuales tiene, por quién vota, qué deporte hace, la totalidad de la vida del filósofo no forma también plenamente parte de su obra. De hecho, bien sabemos que muchas interpretaciones de los grandes filósofos se basan en actividades que podríamos pensar como un poquito marginales dentro de sus obras. Hay así, por ejemplo, interpretaciones magníficas de Descartes que se basan en una sola carta del corpus cartesiano. O hay eh, interpretaciones de Derrida que se basan exclusivamente sobre la dificultad de su relación con el mismo judaísmo. Entonces, es extremadamente difícil distinguir la filosofía de lo que sería la vida filosófica. Y hay un segundo punto, me parece, que une a la filosofía con la vida filosófica, es que de cierta manera existe una especie de entrecruzamiento entre vida y filosofía. Por un lado, todos entendemos que la vida cotidiana nutre a la filosofía, es decir, que las experiencias del filósofo, sea cualquier tipo de experiencia, pues obviamente debe llevarle a construir cierto tipo de filosofía, y todos bien entendemos que en la historia de la filosofía hay grandes experiencias por las cuales pasaron los filósofos que les llevaron a construir sus sistemas filosóficos. Y también sucede lo contrario. No solo la vida cotidiana nutre a la filosofía, sino que también en un caso ideal la filosofía debería nutrir a la vida cotidiana. Porque nuestra vida cotidiana está repleta de filosofía y de la filosofía más complicada que pueda existir. Toda nuestra vida cotidiana está repleta de fenomenología, con el juego de lo invisible y de lo visible que constantemente estamos haciendo. Toda nuestra vida cotidiana está repleta de la filosofía del lenguaje ordinario, con el famoso uso performativo del lenguaje. Toda nuestra vida cotidiana está repleta de acontecimientos. Es decir que la totalidad de nuestra vida cotidiana está constantemente invadida por los conceptos más complejos de la historia de la filosofía. Y eso, en última instancia, es algo que fácilmente podemos explicar. Porque podríamos explicar que hay un vínculo muy fuerte entre la filosofía que podría parecer un corpus extremadamente conceptual, extremadamente abstracto, extremadamente riguroso, y por otro lado, la banalidad de nuestra vida cotidiana. Pues porque nunca debemos olvidar la misma etimología de la palabra filosofía. Ser filósofo no es ser sabio. De hecho, daría risa a la gente si decimos que los filósofos son sabios. Ser filósofo es ser amante de la sabiduría. Por lo tanto, ser filósofo es estar enamorado. Y esto, ese estar enamorado, es la experiencia más cotidiana o más banal que todos eh, hemos podido experimentar. De ahí creo, desde la misma etimología de la palabra filosofía, que exista un vínculo fundamental entre la filosofía extremadamente conceptual y, por otro lado, nuestra vida cotidiana.
2: Muchas gracias, Estefan. Entonces, ahora continuamos con Edison
3: Paredes. Eh, muchas gracias. Eh, bueno, para hablar de este vínculo entre la filosofía y la vida cotidiana, en primer lugar podríamos concebir la vida cotidiana como ese espacio, ese campo en el que se suceden de manera, digamos así, inmediata, los distintos saberes y prácticas ligadas fundamentalmente a la reproducción social. En esa medida, pues, es el espacio de las regularidades, de los patrones, de las rutinas, de las repeticiones, del empleo, del predominio de las necesidades. Y además también es el espacio sobre todo del uso de las palabras o términos asumidos como normales, como naturales y muchas veces en desmedro de las ideas. Pero no obstante, al mismo tiempo es un espacio también habitado por las filosofías y los distintos modos del conocimiento. De ahí que se pueden establecer estos nexos y composiciones entre filosofía y vida cotidiana. Entonces pues igualmente podríamos establecer, digamos, dos perspectivas generales de relación, una relación jerárquica de reproducción, subordinación entre filosofía y vida cotidiana y otra perspectiva autónoma, dialógico-crítica. Eh, en relación a las formas o los modos de reproducción, subordinación, eh, la vida cotidiana está implicada dentro de la filosofía. Y en esa medida aparece justamente esta idea de filosofía de la vida cotidiana. Como digo, la preposición de eh, señala una relación de dependencia y de subordinación, eh, un modo de inclusión, de sometimiento del término vida cotidiana con respecto al término filosofía. Entonces, eh, se establece eh, aquí eh, la filosofía le va a dictar la verdad a la vida cotidiana. Eh, le va a dotar de ser, de esencia, de valores, de deber ser, de origen, de fin. Y también le va a señalar el sujeto como un sujeto cotidiano, indicándole justamente eh, el origen y el fin. E imprimiéndole un determinado sentido, un único sentido a la vida cotidiana, en esa manera subordinada de establecer la relación entre filosofía y vida cotidiana. Pero hay otro modo de relación que también se puede establecer dentro de esta perspectiva de subordinación. Eh, es un modo de relación que aparece como una no relación, y está ligada a una modalidad de disyunción exclusiva, en la cual cada término, en este caso la filosofía y la vida cotidiana, no tienen ninguna relación. Son absolutamente independientes. En esta medida, pues, la filosofía se excluye en su totalidad de toda práctica concreta, de toda cuestión de afectos. Se desliga, se pone incluso por encima de la vida cotidiana. Y se establece pues una imposibilidad de diálogo entre la filosofía y justamente las prácticas reales y concretas. Esto que aparece, eh, digamos, de esta manera es común en el mundo actual, ¿no? Cuando se establecen estas jerarquizaciones. Entonces el mundo de la filosofía es independiente, es ajeno, no tiene nada que ver con el mundo cotidiano de las prácticas sociales. Pero hay otro modo de relación, ¿no? una relación eh, autónoma, dialógico-crítica, en donde la filosofía y la vida cotidiana y los diferentes aspectos de esa vida cotidiana establecen un nexo de comunicación, de diálogo, ¿sí? pero con esta salvedad que decíamos uh, en den antes, que la filosofía actúa en la filosofía de las distintas prácticas sociales. No invade, por lo tanto, las prácticas cotidianas en sí mismas, sino que actúa en la filosofía de esas prácticas. Y esta manera de ejercer la filosofía ¿sí? de los sujetos inmersos en la vida cotidiana corresponde pues, a un ejercicio, digamos así, materialista, en la medida que puede ayudar a liberar a las prácticas concretas de las trabas que impone el orden social a través de eh, las de, demarcaciones, de las distinciones entre lo verdadero y lo no verdadero, entre lo bueno y lo no bueno, entre lo verdadero y lo falso, entre, digamos, lo que es política y lo que no es política. Entonces la filosofía actúa en la filosofía, no invade los espacios de la vida cotidiana, aunque la vida cotidiana también está atravesando el espacio filosófico, le ¿sí? está dotándole de elementos, de problemas, de situaciones para poder pensar, para poder repensar. Entonces, la filosofía de esta manera puede contribuir a una suerte de desplazamiento también del uso de las palabras, eh, del uso de las palabras cotidianos, del sentido cotidiano, de esa oscuridad, de esa no precisión que se da en el uso de las palabras. Eh, un desplazamiento hacia el orden riguroso de las ideas, de los conceptos. De ahí la importancia de la filosofía en relación con la vida cotidiana para establecer este nexo, esta relación entre palabras e ideas, entre palabras y conceptos, entre términos y conceptos para poder, digamos, tener un tipo de pensamiento mucho más eh, riguroso. Eh, una filosofía, por lo tanto, también de los no filósofos, entre comillas, ¿no? porque todos se decía y todas somos filósofos y filósofas de alguna manera sino que esta filosofía ayude a una composición a una interrelación entre las actitudes prácticas y las actitudes intelectuales para enfrentar el mundo para enfrentar la existencia de manera correcta para enfrentar justamente los riesgos que implica la existencia de manera efectiva de manera adecuada entonces, eh, la relación entre filosofía y vida cotidiana en esa medida es fundamental, es básica, ¿sí? para establecer este nexo entre el pensamiento y la existencia, entre la reflexión y la existencia. Muchas gracias, Edison.
2: Y cerramos esta tercera pregunta con Rafael.
4: ¿Qué significa preguntarse por lo cotidiano? ¿Qué significa preguntarse por la filosofía en lo cotidiano, sino es eh, nuevamente nombrar con varios nombres y varias figuras ¿sí? el asombro. O sea, si, si, la vida, si, si la vida cotidiana nos resulta familiar, no vamos a interrogar nada. simplemente vamos a discurrir. Es justamente la, el, las cosas que aparecen en lo cotidiano y que nos resultan raras, que no son fácilmente clasificables, que no son fácilmente jerarquizadas en algún esquema político, económico, estético, los que nos, lo nos permiten preguntarnos, ¿sí? O es sea, una suerte de preguntarnos desde el esterticio, desde aquello que flota, ¿sí? Sobre el orden que no lo encaja, ¿sí? o sea, Creo que la filosofía nos permite, creo que la filosofía al interrogar lo cotidiano, ahora bien, antes de esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo cotidiano? Lo cotidiano es el lugar donde existe el sujeto, lo cotidiano es el lugar donde se reproduce el sujeto y, el, y es el lugar donde se producen y se reproducen las formas sociales a través de las prácticas. En este reproducirse, ¿sí? el sujeto actualiza el pasado, le da forma, se, es heredero del pasado. Eh, filtre el pasado desde, desde las nuevas interrogaciones o de las nuevas exigencias que plantea la economía o que plantea la técnica o que plantea eh, el mundo valórico de la política. ¿Sí? Lo cotidiano es lo más pesado que hay y sin embargo no pesa, por decirlo de alguna manera, y es la filosofía lo que nos va a mostrar ¿sí? que lo cotidiano tiene está atravesado por distintas temporalidades históricas, por distintas racionalidades institucionales, exe, eh, políticas, éticas, estéticas, ¿sí? Porque en la, la vida cotidiana, como nosotros, el sujeto vive, eh, usando la, una metáfora, aplastado permanentemente por una historia que está obligado a rehacer. Él ¿sí? no escogió es el, eh, existir, pero ya existe, y, to y en ese terreno tiene que mm, reproducirse dentro de las posibilidades de reproducción que se abren en una vida social, pero además ahí se ubica en perspectivas. Y en ese sentido, lo cotidiano es el lugar donde, para usar un, un, un término de, de Heidegger, ¿no es cierto? el mundo hundea, el mundo simplemente se da. Y eso implica que en lo cotidiano nosotros establecemos relaciones prácticas con el mundo a través del uso de, de instrumentos y objetos establecemos relaciones estéticas a partir del disfrute establecemos relaciones, estamos vinculados afectivamente con el mundo ya sea por, la, por las esperanzas por los miedos eh, por las expectativas ¿sí? y eso va a ser trabajado en el orden cotidiano por las estructuras políticas, por las estructuras del saber, por las estructuras de la estética ¿Sí? y cada uno en su, eh, en su orden eh, genera regularidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la filosofía? La filosofía, a través de recuperar el asombro, busca desregular, ¿sí? busca desestructurar y desujetar. ¿sí? Es una tarea, para decirlo como dijo tanto Edison como, como Stefan, no es cierto es una tarea de liberación, pero de liberación implica ¿sí? liberación de la verdad. No hay liberación en la búsqueda de la verdad, porque eso nos, nos llevaría al lado de, la, de las distintas versiones de la teología, ¿sí? sino más bien es aquí es, eh, es romper con las verdades instituidas a partir de las cuales un sujeto está profundamente sujetado a un orden. No hay sujetación más poderosa que la verdad. ¿sí? Y, eso, y, eso, la, y la verdad va a actuar en forma de criterio normativo, de criterio procedimental, de lógica de comportamiento en el terreno de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué hace la filosofía? Si la, si la filosofía es una pregunta por la actualidad, que vamos siendo? ¿Sí? Muestra que lo cotidiano es algo de un enorme dinamismo, de un enorme eh, eh, esfuerzo, de una enorme lucha entre la adaptación y la desadaptación constantemente. El sujeto se adapta constantemente a las reglas del juego, ¿sí? Constantemente busca adaptarse a las reglas de la economía, a las reglas de la política, a las reglas que le plantea el campo de la estética, de la literatura. Mientras tanto que la filosofía lo que busca es decir, a ver, ¿de dónde vienen esas reglas? Interroguémoslas, preguntemos por las verdades que producen y mostremos ahí la virtualidad histórica, la virtualidad humana. No hay nada, no hay ni un fin, ni natural, ni trascendental ni histórico que nosotros debamos cumplir. Simplemente somos sujetos que devenimos. Y se trata de recuperar ese devenir sin proyectarle en algún discurso teológico de salvación, lo cual no implica una responsabilidad política de la filosofía.
2: Muchas gracias, Rafael. Si desearían hacer algún comentario, observación en un minuto, tienen la palabra, como cierre de, nos quedan cuatro minutos. Si no se animan, estaríamos llegando al final de esta reunión, que inicia la segunda temporada de Encuentros con la Filosofía. Agradecemos la comparecencia de los radioescuchas, de los radionautas e internautas, también nuestro agradecimiento a los invitados de esta semana, Rafael Polo, Estefan Binolo y Edison Paredes, por su generosa participación acerca de filosofía y vida cotidiana. Nuestro agradecimiento a Karina Torres de Radio Voz Andina Internacional. Esperamos sus comentarios y sugerencias al correo encuentrosconlafilosofia.gmail.com hasta el próximo Encuentro
1: con la
3: Filosofía.
0: Agradecemos su sintonía a
1: Encuentros con la Filosofía.
0: El programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
1: Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.